0: Dobrý den, vítám vás u dalšího rozhovoru z Investoryportu. Naším dnešním hostem je Radek Holub, sportovní pilot, kterého létání dovedlo až k investování. Můžete se našim posluchačům v krátkosti představit?
1: Asi na úvod řeknu, že ačkoliv se potkáváme v Praze, tak pražák nejsem. Do Prahy jsem doputoval před sedmi lety, víceméně se studiem, vysoké školy a s prací. Uh-huh. A původem jsem z Královéhradecka a teďka pracuju pro společnost, která se věnuje auditu a byť jsem studoval ekonomické zaměření a bankovnictví, uh-huh. tak ten audit není ekonomický, ale je to audit zaměřený na kybernetickou bezpečnost.
0: co hmm, s ní zajímavé. <laughs> to jste vlastně zmiňoval, že jste pracoval, nebo vlastně, že vaším klientem bylo také Wooden Company. Ano,
1: ano, historicky, historicky to tak je.
0: Uh-huh. děkuji. A... My jsme vás předtím poprosili, ať nám o sobě napíšete jenom pár vět a jste zmínil, že vlastně od 14 se věnujete sportovní pilotáži. Jak to začalo? To je Docela docela brzy, jak se takový kluk dostane vůbec k letání.
1: Je to pravda, já jsem pilotní průkaz měl teda podstatně dřív než řidičák na auto. Musím říct, že výborně se na to balily holky. (laughs) Já jsem se k tomu letání dostal z toho důvodu, protože děda byl armádní pilot. A přišel za mnou s tím, že mi zaplatí výcvik a pak u toho zůstanu a nebo ne. No, a už je to 13 let, co se tomu věnuju, takže zůstal jsem u toho. Což i víceméně trošičku sformovalo můj další život. Hmm. Protože, jak jsem zmínil, děda se rozhodl mi zaplatit výcvik hmm. a byť teda i nabízel, že mě bude finančně podporovat dál. Ono to lítání není úplně laciný koníček, hmm. tak mě to donutilo už kolem těch 14 let se zajímat o to, kde získat peníze
0: na to, je. abych mohl létat. Hmm. <laughs> A jak vlastně probíhá takový cík, jak dlouhý je, nebo kolik trvá, než vlastně člověk vůbec může sednout do toho letadla a zkusit si ten první let?
1: To je poměrně dost individuální. Já jsem začínala na bezmotorových kluzácích. Uh, jenom upřesním, pro dost lidí je bezmotorový kluzák něco ve stylu, vylítne to nahoru pomocí jiného letadla mm-hmm. a následně se to snese dolů, takže otázka mm-hmm. jako 10 minut. Mm-hmm. Uh, což není úplně pravda, protože na základě termického stoupání se dají dělat poměrně dlouhé i daleké lety. Mm-hmm. Uh, můj rekord v tom bezmotorovém uh, větroně nebo kluzáku, můžeme tomu říkat, uh, jak budeme chtít, tak je 7 hodin 20 minut.
0: Wow, tak to je hodně wow. dlouhá doba.
1: Což v porovnání teda s motorovým létáním, kterému se a, taky snažím věnovat, tak z mého pohledu motorové létání není úplně sport. Je to skvělý, člověk si toho výborně vyčistí hlavu, ale dostane se z místa A do místa B, přitom teda se pokochá po okolí. Taky to je paráda. Ale není to úplně o tom, že by se snažil jako vyloženě v tom luftu nebo v tom vzduchu jo. udržet oproti tomu bezmotorovému létání. To už opravdu jako sport z mého pohledu je.
0: Jo. A měl se pak možnost letat si také s dědečkem, když, se vás, když vás tak dostal vlastně k létaní. Motorově jenom. Jo, motor. hm? <laughs> to, tak jako moc děkuji, je to hodně vlastně zajímavý koníček. já ani neznám asi víc lidí, co takhle jako vlastně létají A ještě od, um, od 14, tak to je... Tak
1: můžu říct a i to doporučit pro mladí lidi, protože přece jenom dostanete se do kolektivu, do kolektivu poměrně dost zajímavých mm-hmm. lidí. Piloti jsou povětšinou, uh, lidi, kteří jsou vzdělaní to v tom technickém směru, je tam i dost ekonomů. A musím říct, že jak jsem zmínil před chvíli, že to opravdu sformovalo tu moji budoucnost z mého pohledu.
0: A pak jste zmínil, že už vlastně od 14 let jste začal přemýšlet, jak si možná vydělat peníze nebo... Uh, no finance na to létání. Uh, jaké kroky pak následovaly? Začal jste pracovat na nějaké brigádě nebo... Ano, <laughs> velmi brzy jsem <Yeah.
1: laughs> začal pracovat pro mobilního operátora. Mm-hmm. Uh, to byly takové ty srandovní brigády zaměřený povětšinou na promo akce a tak dále. Yeah. Uh, musím říct, že ze začátku byly mírné obavy přece jenom začínat... Jo, jo. Nebo zaměstnat někoho takhle mladého. <laughs> Postupně jsem pak přišel k zákaznickému centru, kde jsem pracoval v Hradci Králové vlastně na zákaznickém centru externím a osobně pak zavláhl jsem do
0: Prahy, no. Tak to je hodně zajímavé, to už pak vlastně máte strašně moc let zkušeností, když to je to brzy. Uh,
1: musím ale říct, že někdy třeba na ten životopis koukají možná uh, personalisti mm-hmm. mírně skepticky, jak jo, může jo, prostě jo. takhle mladý kluk mít uh, takovouhle řadu zkušeností. Ono, když si to pak spočítají, že něco už z toho bylo téměř při základní škole, mm. tak musím mírně vysvětlovat nebo musel jsem. Mm-hmm.
0: <laughs> jo, a pak vlastně v tom čase se dával všechny ty peníze do toho létání nebo byste se začal zajímat třeba o investování nebo možná i jiné shodnocování uh, svých úspor? O
1: investování já jsem se začal zajímat poměrně brzo. To se vrátím možná k dědečkovi. Mm-hmm. Protože z různých zdravotních důvodů já jsem uh, nenavštěvoval příliš mnoho materskou školu.
0: Mm-hmm.
1: Uh, a během toho, co moje starší sestra byla ve škole, tak abych se nějak zabavil, tak si se mnou přišel hrát jeda. Mm-hmm. Přičemž jedna z těch her, kterou jsme hráli, tak byla hra na banku. A pro mě to bylo něco, kdy jsem se naučil počítat a tak nějak vnímat uh, práci s těmi penězi. Mm-hmm. Protože děda mě i, řekněme, dával takový ty otázky, jestli se mi vyplatí teďka od něj přejmout dva komenský, uh, wow. dvě dvou stovky, a nebo si počkat týden a přijmout od něj boženu, pětistovku. Yeah. A najednou prostě už č- člověka, dá se říct, předškolního věku, je, je. začínají napadat takové ty myšlenky, jestli má teda smysl počkat ten týden a mít zhodnocený ty dva mm. komenský, ty dvě stovky, něco lepšího, anebo ne. Ano.
0: to je hodně zajímavý, šo, a to... <laughs> pustil se do toho brzy. Takže. A jak jste se rozhodl? Počkal jste? Počkal jsem. <laughs>
1: Kdy, to je dobrý začátek. Navíc mě to pak ulehčilo život v matematice, protože zatímco ostatní sčítali jabka a hrušky, já už jsem dokázal sčítat i vyšší čísla. No a, a co se týče vyloženě investování, tak to jsem začal při střední škole. Hmm. A když jsem si založil uh, u banky investiční účet, a tím nemyslím investiční účet, o který by se oni starali, ale vyloženě přístup uh, k možnosti investovat prostřednictvím akcí nebo nákupu akcí. Hmm. A během toho, co někteří spolužáci prostě na telefonu klikali, pokémony, tak já jsem se tam snažil vydělat nějaký peníze nákupem a prodejem a akcí. Ne se dařilo.
0: Hmm. <laughs> Bylo to ze začátku jenom složité nebo úplně jako náročné na, na tu analýzu? Jak, jaký máte názor na investování nebo jaký jste měl během střední školy?
1: Mě to bavilo, tak ono to i, se, když se vrátím k tomu, co jsem se učil s dědečkem, hmm. tak to bylo o tom, že jsme si hráli. A takový ten přístup k těm penězům já mám asi doteď, kdy mám vyloženě část peněz, kterými hmm. si hraju. Uh, takže i tak na té střední měl jsem nějaký peníze, který jsem si vydělal a který jsem tedy neutratil na tom letiště za to lítání, ale měl jsem je připravený na to, abych se s nimi hrál. To byly směšní objemy, tam jsme se prostě bavili někde o 40 tisících, který jsem si přihazoval mm. tam a zpátky a zkoušel, co to udělá. Uh, Některé společnosti pak šly do poklesu a jako neskušený prostě investor jsem tam dělal chyby. Teď si dovolím tvrdit, že byť chyby dělám doteď v tom mm. investování, tak těch zkušeností je podstatně víc a už se nenechám tak lehce těma trhama napálit, dá se říct.
0: Mm. A jak jste se dozvěděl o portu? Bylo to a... v rámci nějaké akce, nebo jste chtěl jenom diverzifikovat postupně své portfolio?
1: A... To byl ten důvod, proč jsem se pro portu rozhodl, mm-hmm. ta diversifikace. To, jak jsem se o něm dozvěděl, bylo u jednoho klienta, který pracuje, nebo renomovaného klienta, mm-hmm. který pracuje v tom bankovním sektoru a který vás zmínil.
0: Jo. Tak jsme moc rádi za skvělou recenzi, která vás jako přesvědčila k investování. A jak dlouho už u nás investujete?
1: Není to příliš dlouho, to je do jednoho roku.
0: Mm-hmm. A vlastně, když jste začal ještě Možná během střední školy s investováním, nebo teď na portu, měl jste na začátku určitý investiční cíl, nebo uh, jaký plán ste měl, byste jste začínal s nějakým jiným druhem investování, nebo uh, bylo to pro shodnocení peněz, nebo jste měli konkrétní cíl a věděli jste, že i za třeba několik let chci ty peníze věnovat na tenhle účel.
1: No, ono, tak jak tady zaznělo před chviličkou, já jsem si to portu vybral zejména z důvodu nějaké té diverzifikace mm-hmm. uh, těch mých investičních aktivit, protože uh, není to jediná společnost nebo je, řekněme, jediný způsob toho investování. Dál se věnuju akcím, investuju nějaké peníze do nemovitostních fondů, mm-hmm. trošičku koketuju skriptem a. Pro mě to Portu byla, řekněme, příležitost, jak si odložit nebo odkládat peníze, o které se stará někdo jiný za rozumný poplatek. Takže to to byl ten důvod, proč jsem si vás vybral.
0: A kdybyste teď po několika měsících měl shodnotit, jak se vám Portu líbí, jsou věci, které byste změnil, upravil nebo možná vylepšil? Nebo věci, které vám úplně chybí zatím?
1: Možná do budoucna, kdybyste zařadili i to pro mě, dá se říct, pasivní investování prostřednictvím toho krypta, tak by to byla zajímavá věc, nebo alespoň pro mě a myslím si, že i pro ostatní investory. A jinak asi nepřicházím na nic, co by mě vyloženě chybělo. ten máš účet, nebo řekněme ten přístup do systému používám docela často, mm-hmm. ale čistě z důvodu nějaké zvědavosti, abych mm-hmm. se kouknul, jak se to aktuálně vyvíjí, byť znám ty poučky, kteří, které jsou. Prostě investujte peníze a nekoukejte na to, jak to aktuálně vypadá.
0: <laughs> jo. jsou to dlouhodobé investice, které tak. pak můžou být krátkodobě trošku, možná někdy uh, stresující, když trh klesá, ale naopak se tomu pak člověk moc těší, když, když to doste. Je to pravda.